0: Herzlich Willkommen im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich total, dass du mir heute zuhörst und ich sehe in meinen Statistiken, dass viele, viele Menschen dazugekommen sind. Also falls du neu hier bist, schön, dass du da bist. Ich bin Lilian und ich arbeite seit über fünf Jahren als Coach und seit einiger Zeit eben ganz explizit mit dem inneren Kind. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, ihr inneres Kind zu heilen und sich eben von emotionalen Altlasten zu befreien. Und wie du siehst, hat auch dieser Podcast immer mehr diesen Schwerpunkt, weil ich einfach merke, wie unheimlich wichtig dieses Thema ist und es für mich in meinem persönlichen Leben einfach der größte Transformationshebel war. Wenn du wissen willst, wie sich das in meinem Liebesleben bemerkbar macht, dann kannst du dir gerne die letzte Folge anhören, wo ich ja meine Freundin im Podcast geholt habe und wir erzählt haben, wie diese innere Kindarbeit unsere Beziehung transformiert. Und heute geht es nochmal um die Schutzstrategien. Ich habe da an der einen oder anderen Stelle noch, auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen, aber ich merke, wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Unklarheit da noch herrscht und wie wenige Menschen sich eigentlich dabei ertappen können, wenn sie im inneren Kind sind, wenn sie in einer Schutzstrategie gefangen sind. Und ich glaube, dass dieses Wissen eine super wichtige Voraussetzung ist, um überhaupt zu verstehen, hey, wie macht sich das innere Kind eigentlich in meinem Erwachsenenleben bemerkbar und woran erkenne ich es? Das war für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel und deswegen rolle ich dir heute nochmal die vier großen Kategorien auf, was eigentlich Schutzstrategien sind und erkläre dir natürlich auch, wo die herkommen und so weiter. Also, ich freue mich, dass du mir zuhörst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also wie gesagt, es geht heute um die vier Hauptkategorien an Schutzstrategien und zwar um Fight, Flight, Freeze und Fawn. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Ich werde alle vier gleich ausführlicher erklären und werde natürlich auch sagen, was das auf Deutsch bedeutet. Aber zuallererst fangen wir mal ein bisschen weiter hinten an. Was sind denn überhaupt eigentlich Schutzstrategien? Vielleicht hast du dieses Wort schon mal gehört, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich versuche es jetzt auch wirklich mal runterzubrechen, weil es so wichtig ist, das zu verstehen. Schutzstrategien sind nichts anderes als psychologische, psychologische Bewältigungsmechanismen, also Strategien, die wir irgendwann mal im Laufe unseres Lebens gelernt haben, um mit Stress umzugehen oder um uns zu schützen und zu verteidigen. Und eigentlich sollen diese Strategien, diese Schutzstrategien dazu dienen, uns vor negativen Emotionen oder Ängsten oder auch Unsicherheiten zu schützen oder diese zu reduzieren oder auch sogar zu vermeiden. Und die meisten Schutzstrategien laufen unbewusst ab und wir erkennen sie gar nicht unbedingt als solche, weil wir denken, ja, so bin ich eben, das gehört eben zu meinem Charakter dazu und wir sehen es eben auch bei den Menschen um uns herum. Ich habe bei Instagram einige Reels zu dem Thema veröffentlicht und sehe in den Kommentaren, dass viele Menschen sagen, ja, aber... So sind wir doch alle und das ist doch ganz normal, sich im Erwachsenenleben zu verhalten, so zu verhalten. Und daran merke ich, dass die meisten Menschen wirklich denken, ja, so ist das eben. Und das ist eben normal, sich so zu verhalten oder sich so zu fühlen. Und ich weiß, dass ich das selber immer wieder so gedacht habe und vor allen Dingen auch sehr kritisch mit mir selbst war, wenn ich wieder in einer meiner Schutzstrategien war und damals wirklich auch immer dachte, das liegt an mir, ich bin einfach mich diszipliniert genug oder ich habe mich nicht im Griff und deswegen bin ich gerade in einer dieser Strategien, bin vielleicht super wütend oder habe mein Essverhalten nicht im Griff oder friere ein und kann niemanden mehr an mich ranlassen. Ich habe gedacht, das liegt an mir und ich bin einfach nicht erwachsen genug oder habe mich nicht genug im Griff. Und erst seitdem ich weiß, was Schutzstrategien eigentlich sind und woher die kommen und dass das ganz viel mit meinem inneren Kind zu tun hat, kann ich die sofort erkennen und kann verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Das war jetzt schon mal so ein bisschen vorgegriffen. Ähm, aber wie gesagt, ich stelle immer wieder fest, dass die allermeisten Menschen gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Und ja, diese irgendwie, diese Strategien als normale Verhaltensmuster abstempeln und gleichzeitig aber darunter leiden. Woher kommen denn eigentlich jetzt diese Schutzstrategien? Ich habe es gerade schon angedeutet. Die Strategien, die wir im Erwachsenenleben anwenden, um uns vor Stress zu schützen oder eben auch Stress zu reduzieren, die sind irgendwann im Laufe unserer Kindheit oder Jugend entstanden. Und als Kind hast du irgendwie versucht, mit unangenehmen Situationen zu Hause oder in der Schule oder im Kindergarten, im Freundeskreis irgendwie umzugehen. Und je nachdem, wie viel Support du von zu Hause hattest oder eben auch nicht, hast du Strategien entwickelt entwickelt, um dich irgendwie selbst zu regulieren oder um auch weiterhin die Liebe deiner Mitmenschen zu sichern. Weil wir Menschen sind soziale Wesen und es gibt nichts, was bedrohlicher ist für ein Kind, als sich ausgeschlossen und alleine zu fühlen. Weil ein Kind, kannst du dir vorstellen, ist ja abhängig von der Liebe seiner Eltern und ist abhängig, dass es versorgt wird. Weil ein Kind kann alleine nicht überleben und braucht eben Menschen um sich herum, die sich um das Kind kümmern. Und deswegen entstehen Schutzstrategien in einer Zeit, wo es wirklich ums Überleben geht und wo diese Strategien eigentlich Überlebensstrategien sind. Nur ist es eben so, dass diese Strategien dann, wenn die immer weiter angewendet werden, auch im Erwachsenenleben, irgendwann zum Schutz dienen und das aber auch nicht immer tun. Darauf gehe ich aber nachher noch weiter ein. Und je traumatischer die Kindheit war, und je dysfunktionaler eine Familie war, desto ausgeprägter sind diese Schutzstrategien. Was bedeutet das? Wenn wir das Wort Trauma hören, denken wir immer an ganz krasse Ereignisse. Dann denken wir an schwere Unfälle, an plötzliche Todesfälle, an Missbrauch. Das sind auch alles traumatische Ereignisse, überhaupt gar keine Frage. Aber es können eben auch wirklich alltägliche Dinge sein, die wir eben auch oft als normal in Anführungsstrichen abstempeln, die traumatisch sein können für ein Kind. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein Elternteil oder sogar beide sehr unberechenbar ist, plötzliche Wutausbrüche bekommt oder sich plötzlich zurückzieht und nicht mehr ansprechbar ist, wenn das Kind abends im Bett liegt und nach den Eltern ruft und keiner kommt. Das sind lauter so Sachen, die, die für ein Kind lebensbedrohlich sich anfühlen können und die dazu führen, dass es eben sich irgendwie selbst reguliert und versucht, sich so zu verhalten, dass so wenig wie möglich von diesem Stress Entsteht. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein Kind hat eine Mutter, die sehr cholerisch ist, die wütend wird, die Wutausbrüche hat, dann wird dieses Kind versuchen, sich so zu verhalten, dass es so wenig Wutausbrüche wie möglich bei der Mutter gibt, wird sich sehr stark anpassen, wird vielleicht möglichst lieb sein, wird vielleicht versuchen, die Mutter auf gar keinen Fall zu provozieren und zack ist eine Überlebensstrategie entwickelt, um die Liebe der Mutter weiterhin zu sichern. Ich hatte erst heute eine Frau im Coaching, die, die eine Kindheitswunde hat, wo sie als kleines Kind die Erfahrung gemacht hat, dass ihre Mutter immer gesagt hat, wenn du das und das nicht machst, dann verlasse ich dich und dann kannst du gucken, wer sich um dich kümmert. Das war wahrscheinlich von der Mutter gar nicht so gemeint, aber das Kind hat wirklich gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht funktioniere, wenn ich jetzt nicht lieb und brav bin, dann bin ich alleine und dann komme ich nicht mehr klar. Also wirklich eine Todesangst, die bei diesem Kind damals entstanden ist und die heute in der erwachsenen Frau noch immer nachwirkt. Also das ist der Kontext, in dem diese Schutzstrategien entstehen und die haben dann natürlich auch ihren Zweck und ihre Berechtigung. Denn viele dieser Strategien funktionieren dann auch, um sich irgendwie selbst zu schützen. Die Psyche ist da schon sehr intelligent und schafft es uns irgendwie zu unterstützen und uns Wege aufzuzeigen, wie wir unser Leid reduzieren können. Das Problem in Anführungszeichen ist, dass diese Strategien im Erwachsenenalter eben oft nicht mehr gut funktionieren oder eben nur sehr kurzfristig und wir, wenn es ganz schlecht läuft, von einer Schutzstrategie in die nächste stolpern und eigentlich immer nur dabei sind zu vermeiden. Und das nimmt natürlich unheimlich viel Leichtigkeit und erschwert das Erwachsenenleben ungemein. Aber dazu komme ich nachher nochmal. Jetzt möchte ich mal darauf eingehen, welche Arten von Schutzstrategien es eigentlich gibt. Und ich habe es ja im Intro schon kurz erwähnt. Es gibt eben vier Überkategorien von Schutzstrategien, wo sich unterschiedliche Tendenzen ganz gut zusammenfassen lassen. Und diese vier Oberkategorien, diese Hauptkategorien, die habe ich dir heute mal mitgebracht und gehe da auf jeden einzelnen Punkt auch ein. Und diese vier Kategorien, also die vier Schutzstrategien, Fight, Flight, Freeze und Fawn, sind unter anderem geprägt worden von dem Therapeuten Pete Walker. Deswegen sind die Begriffe auch englisch. Und mit diesen Strategien kann man sich eben sehr guten Überblick verschaffen über die unterschiedlichen Tendenzen, die wir so haben oder die unser inneres Kind so an den Tag legt, um sich vor Stress zu schützen oder mit Stress umzugehen. Gehen wir mal auf den ersten Punkt ein. Also die erste Oberkategorie ist der Fight-Modus, der Kampfmodus. Und Menschen, die diese Schutzstrategie anwenden, die haben ein inneres Kind, was in meisten Situationen aktiv mit Stress umgeht. Also sozusagen den Stress bei den Hörnern packt und versucht irgendwie damit umzugehen. Und versucht sich damit zu konfrontieren. Das sind Menschen, die schnell aggressiv werden, die schnell laut werden, die generell ihre Energie eher nach außen richten und die gleichzeitig aber auch schlecht andere Menschen an sich ranlassen können, die hohen, ein hohes Spannungslevel haben, die körperlich auch oft sehr angespannt sind und die auch sehr perfektionistisch sind, einen hohen Anspruch an sich selber haben, zumindest wenn sie in ihrer Schutzstrategie sind. Ich nehme schon mal vorweg, dass nicht jeder Mensch eine Schutzstrategie hat und die anderen nicht, sondern eigentlich haben alle Menschen mehr oder weniger jede Schutzstrategie. Aber es gibt natürlich Ausprägungen. Mein inneres Kind zum Beispiel wendet immer als erstes die Fight-Strategie an, die ich gerade genannt habe. Und erst wenn es richtig übel wird, kommt Freeze, die Erstarrung. Da gehe ich ja gleich drauf ein. Das heißt, wir haben so unsere Lieblingsstrategien, je nachdem, wie unsere Kindheit so war oder unsere Jugend war oder wie auch unser Charakter ist, Kannst du ja auch gleich mal für dich prüfen, was so am ehesten deine Lieblingsstrategie ist von deinem inneren Kind sozusagen. Die Strategie, die du am häufigsten anwendest, um mit Stress umzugehen. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Fight-Strategie, die Kampfstrategie ist die, wo wir in eine hohe Anspannung kommen, wo wir total leicht reizbar sind. Ähm, gut funktionieren, sehr, sehr aggressiv sind, sehr anspruchsvoll, sehr ungeduldig auch. Ungeduld ist hier ein Riesenindikator und ähm, ja sehr gehetzt quasi sind. Also wenn du dich dabei ertappst, dass du so sehr unter Spannung stehst, die Zähne auch zusammenbeißt, dann kann es gut sein, dass du gerade in der Feitschutzstrategie hängst und dein inneres Kind gerade auf diese Art und Weise versucht, mit irgendeinem Stress umzugehen. Die zweite Oberkategorie an Schutzstrategien ist der Flight-Modus, also der Fluchtmodus. Und vielleicht merkst du jetzt schon bei diesen unterschiedlichen Strategien, dass die natürlich auch im Tierreich existieren. Es gibt Tiere, die vermehrt in den Kampf gehen, wenn sie angegriffen werden. Ähm, andere flüchten eher und wieder andere stellen sich tot. Und daran angelehnt ähm, sind auch diese Strategien formuliert. Und wir Menschen machen das auch ähnlich, aber natürlich auf menschliche Art und Weise. Mehr oder weniger. Also bei der Fluchtstrategie, bei der Flightstrategie ähm, versuchen wir, aus der Situation irgendwie rauszukommen. Also irgendwie diese, den Stress zu vermeiden und dem Stress auszuweichen. Und das ist eben vor allen Dingen bei den Menschen präsent, die als Kind die Erfahrung gemacht haben, wenn ich mich irgendwie aus der Situation rausziehe und weglaufe, dann ist das wohl das Sicherste. Und die das vielleicht auch bei ihren Eltern oder bei einem Elternteil beobachtet haben. Weil das, was wir bei unseren Eltern beobachten, weil unsere Eltern hatten natürlich auch Schutzstrategien oder haben die auch immer noch, das übernehmen wir teilweise auch oder machen komplett das Gegenteil. Ich hatte zum Beispiel einen Elternteil, was in Konflikten echt immer mal wieder ins Auto gestiegen und weggefahren ist. Es gibt kaum eine bildlichere Form von, von der Fluchtstrategie. Ein anderes Elternteil wurde eher laut und polternd, was dann eher der fight ist. Du kannst ja mal überlegen, was bei deinen Eltern so die, die Standardstrategien waren. Was nicht heißt, dass es nicht auch andere gab, aber die meisten Menschen haben eben so eine vorherrschende Strategie. Beispiele für die Fluchtstrategie, wie du die in deinem Alltag erkennen kannst, ist, wenn du zum Beispiel anfängst, dich zu isolieren ähm, oder sehr stark in die Ablenkung gehst oder auch ins Suchtverhalten gehst oder eben dich übermäßig beschäftigst, zum Beispiel total lange auf Social Media rumscrollst oder Binge-Watching mit Serien betreibst, ähm, und dich auch nicht mehr so gut konzentrieren kannst. Also irgendwie versuchst du dich so rauszuziehen aus der realen Welt und willst dich am liebsten unter der Decke verstecken. Wenn du dich dabei ertappst, dann kann es gut sein, dass dein inneres Kind gerade im Fluchtschutzmodus ist. Die dritte Strategie habe ich gerade eben schon auch noch mal kurz erwähnt und zwar ist es die Freeze-Strategie die Erstarrungsstrategie. Kennst du auch bei Tieren? Es gibt echt Tiere, die, wenn irgendein Raubtier kommt, so tun, als wären sie tot und dadurch ihr Überleben sichern. Und so ähnlich ist das bei Menschen auch. Und ich habe ja eben schon auch mich offenbart, dass wenn bei mir der Stress richtig heftig wird, ich auch in die Erstarrung gehe. Und das kann dann so aussehen, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewege, also als wäre mein Körper gelähmt und auch nicht mehr kommuniziere. Das heißt, man kommt nicht mehr zu mir durch. Es ist, als wäre eine riesige Wand um mich gebaut und ich kann mich nicht mehr bemerkbar machen. Ich kann nichts sagen, ich kann auf nichts reagieren, bin einfach komplett eingefroren. Das passiert nur, wenn es wirklich heftig ist und das habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Aber wenn, dann ähm, merke ich, boah krass, jetzt ist mein inneres Kind richtig in, in, im Freeze und ähm, das ist einfach die ultimative Schutzstrategie, um sich rauszuziehen und sich quasi wie unsichtbar zu machen. Kann aber auch subtiler sein, also es muss nicht immer so krass sein, wie ich das gerade formuliert habe, sondern es kann auch sein, dass du zum Beispiel ähm, deine Gefühle runterdrückst, ähm, weil du gerade nicht damit umgehen kannst oder die dich zu sehr stressen oder dass du so ein Ohnmachtsgefühl empfindest oder so eine Machtlosigkeit und dann so eine, so eine Taubheit in dir fühlst. Also emotionale Taubheit ist auch nichts anderes als der Freeze-Modus, ähm, oder wenn du dich emotional so wie gedeckelt fühlst, wenn du auch nicht richtig weinen kannst, vielleicht nicht richtig lachen kannst, immer so ein bisschen runterreguliert bist, dann kann es sein, dass dein inneres Kind viel im Freeze ist, weil du vielleicht früh gelernt hast, ey, das ist das Beste, wenn ich so unauffällig wie möglich bin, wenn ich versuche, mich am besten unsichtbar zu machen und nicht aufzufallen, nicht zu stören, dann kann es sein, dass du das im Erwachsenenleben immer noch viel tust und das schadet dir natürlich aber auf Dauer, das kannst du dir vorstellen. Also alle Schutzstrategien sind auf Dauer schädlich, wenn sie übermäßig angewandt werden, weil sie eben das Problem nicht bei der Wurzel packen, sondern immer nur wie so ein kleines Pflaster draufkleben auf eine Wunde, die aber eigentlich mal richtig heilen müsste. Also das war die Freeze-Schutzstrategie und jetzt kommt noch eine vierte Strategie, die ich noch nicht so oft irgendwo gelesen habe und die deswegen vielleicht auch für dich neu ist zumindest der Begriff, und zwar ist das die Fawn-Strategie. Der Fawn, das ist der Pfau auf Deutsch. Und der Pfau, der schlägt ja sein Rad auf mit den wunderschönen Augen da drauf und versucht, die Ladies zu beeindrucken. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen wieder, wie diese Strategie funktioniert. Und zwar ist das, ist das die Strategie, sich übertrieben krass anzupassen, wenn Stress entsteht, vor allen Dingen zwischenmenschlicher Stress. Und das ist die Strategie, es allen recht machen zu wollen. Klassisches Beispiel hier das People-Pleasing, das heißt die Menschen, die echt richtig gut da drin sind, immer die Bedürfnisse aller im Blick zu haben, zu gucken, dass es allen gut geht und ähm, ja die auch sehr anpassungsfähig sind, die von jedem gemocht werden, die immer wissen, wie, wie sie sich jetzt richtig verhalten sollen, die sehr zurückhaltend und zuvorkommend sind. Und die Strategie hierbei ist, eben, dass der eigentliche Stress überspielt wird und dass man eigentlich so tut, als ob alles gut wäre, obwohl das gar nicht stimmt. Und auch das kann natürlich in der Kindheit wurzeln, dass du gelernt hast, ey, wenn ich aus der Schule komme als Kind und ich erzähle meiner Mama oder meinem Papa, was alles war, wer mich vielleicht geärgert hat oder wo ein Lehrer ungerecht war und ich merke, meine Eltern, die können überhaupt nicht damit umgehen, die schnauzen mich dann vielleicht noch an, dann kann es sein, dass du als Kind dann gelernt hast, okay, es ist besser, wenn ich nach Hause komme und sage, nee, es war alles gut in der Schule, weil dann hat Mama mich lieb und dann hat sie mich gerne in ihrer Nähe, aber nicht, wenn es mir nicht gut geht, zum Beispiel, ja. Also gerade, wenn du wenn du sehr emotional wankelmütige Eltern hattest, die nicht gut auch mit starken Emotionen selber umgehen konnten und natürlich dann auch nicht mit deinen starken Emotionen, weil jedes Kind hat eigentlich starke Emotionen von Natur aus, dann kann es ja sein, dass du eben gelernt hast, okay, wenn ich einfach ein liebes, nettes Mädchen oder ein lieber netter Junge bin und ganz hilfsbereit bin, dann haben mich Mama und Papa besonders lieb und dann gibt es hier vielleicht auch weniger Streit. Also Beispiele, woran du diesen aktiven Modus sozusagen erkennst, wenn dein inneres Kind den auspackt, ist, dass du eben total höflich bist und super hilfreich bist und auch Konflikte aktiv vermeidest. Themen nicht ansprichst, obwohl sie eigentlich mal angesprochen werden müssten und besonders freundlich bist, vielleicht sogar auch zu Menschen, die du eigentlich gar nicht magst, aber wo du irgendwie das Gefühl hast, nee, die müssen mich aber trotzdem mögen, weil alle sollen mich am besten mögen und dann ist dein inneres Kind im Forn-Modus und versucht eben, wie so ein Pfau, von alle Menschen anzustrahlen und zu allen nett zu sein und das kann eben aber dazu führen, dass man sich total selbst verliert und dass du deine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr richtig spürst, weil du so darauf konzentriert bist, die Bedürfnisse aller anderen um dich herum zu erfüllen. Ja, das waren jetzt ganz grob zusammengefasst die vier Schutzstrategien. Also einmal Fight, dieser Kampfmodus, mit sehr viel Hitze und Aggressivität verbunden. Der Flight-Modus, also der Fluchtmodus, wo du versuchst eben aus der Situation eher rauszurennen, dich zu entziehen. Dann der Freeze, der Erstarrungsmodus, wo du wieso so einfrierst, innerlich oder äußerlich und der Vornmodus, wo du eben versuchst, das zu überspielen, was du für einen Stress hast. Und das sind aber nur grobe Kategorien. Es gibt natürlich noch viel mehr differenziertere Schutzstrategien und ich glaube wirklich, je klarer man diese Strategien kennt, desto besser kann man sich dabei ertappen und sagen, ach guck mal, bin vielleicht gar nicht aggressiv, weil mein Partner gerade seinen Teller nicht in die Spülmaschine geräumt hat oder weil meine Tochter ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat, sondern ich bin jetzt total aggressiv, weil mein inneres Kind verletzt ist und versucht, diese Verletzung zu überlagern und sich zu schützen, indem die Wut nach außen geht. Das ist nämlich das, was passiert und es ist super wichtig zu verstehen, dass alle diese Schutzstrategien, die ich gerade aufgezählt habe, kurzfristig helfen können, um Stress tatsächlich zu reduzieren, du kennst das vielleicht, wenn du zum Beispiel stinke sauer bist und dann jemanden anschnauzt? dann ist das vielleicht im ersten Moment eine Befriedigung. Aber es kann sein, dass eine halbe Stunde später oder einen Tag später schon so ein Gefühl kommt, wo du merkst, oh, irgendwie geht es mir jetzt gar nicht so gut damit. Und vielleicht hast du auch Dinge gesagt, die du gar nicht so meinst und hast jemand anderen verletzt, aber du konntest in dem Moment nicht anders. Und dann nimmst du dir ganz fest vor, dass dir das in Zukunft nicht wieder passiert. Und in der nächsten Situation, wo ich irgendwas krass stresst, flippst du wieder aus und sagst irgendwas und bist vielleicht gemein und dann tut es dir wieder leid und das ist dann so ein Teufelskreis. Und genauso mit den anderen Strategien. Es kann sein, dass du zum Beispiel äh, dich ertappst, du bist jetzt in der Vor- und du bist vielleicht bei einem Familienfest und dir geht es überhaupt nicht gut. Und du tust aber so, als wäre alles okay, lächelst, machst gute Miene zum bösen Spiel und denkst dir hinterher, boah. Da habe ich mich aber irgendwie selbst verloren und eigentlich bin das doch gar nicht ich und ich mag diese Leute überhaupt nicht. Warum bin ich denn so nett? Nächstes Mal bin ich authentischer und stehe mehr zu mir. Und, Überraschung, wenn die Situation wiederkommt, ertappst du dich wieder dabei, wie du sehr angepasst bist, wie du versuchst, es allen recht zu machen. Und das kostet unfassbar viel Energie. Und ich weiß hier wirklich, wovon ich rede, weil ich selbst gefühlt jahrelang von Schutzstrategie zur Schutzstrategie gependelt bin. Ich war gefühlt den ganzen Tag damit beschäftigt, Stress zu regulieren und zu vermeiden ähm, und war abwechselnd mal im Fight-Modus, dann wieder im Freeze, bin auch immer wieder aus Situationen geflüchtet und bin auch ein Meister darin gewesen, zu schmeicheln und andere Menschen zu beeindrucken und so zu tun, als ob alles okay wäre. Und ich bin ganz ehrlich, ich ertappe mich immer wieder auch bei solchen Strategien, der große Unterschied ist aber, dass ich heute verstanden habe und das möchte ich so gern an dich weitergeben, dass niemals die Situation das Problem ist. Es ist niemals der Partner, die Familie, der Kontext das Problem, sondern das, was dich stresst in dem Moment und was auch die Schutzstrategie auslöst, ist dein verletztes inneres Kind, was es in der stressigen Situation im Erwachsenenleben an etwas Altes von früher erinnert wird und automatisch, die Schutzstrategie abspult, die es gelernt hat. Und je tiefer du in dieser Schutzstrategie steckst, desto schwerer ist es wahrscheinlich auch, an die Wunde darunter dran zu kommen, die eigentlich mal gefühlt werden müsste. Gerade bei Wut ist es zum Beispiel häufig so, dass eigentlich gar nicht eine Wut da ist, sondern dass die Wut der Schutz ist und eigentlich ist darunter ein Gefühl von totaler Hilflosigkeit oder Überforderung zum Beispiel. Und wenn du aber jedes Mal wütend wirst, wenn du überfordert bist, dann verhinderst du, dass du diesen eigentlichen Schmerz mal fühlst und den verarbeitest und dein inneres Kind die Erfahrung macht, Ah, okay, ich fühle mich jetzt überfordert, aber ab jetzt ist da jemand, der sich um mich kümmert und der für mich da ist, nämlich der oder die Erwachsene. Jetzt habe ich super viel geredet und ich glaube auch wieder viel zu schnell, ich hoffe, du verzeihst es mir immer, wenn ich über die inneren Kindthemen rede, dann kann ich mich richtig in Rage reden, weil ich so tief davon überzeugt bin, dass die Arbeit mit dem inneren Kind alles in deinem Leben verändern kann. Und ich spreche hier wirklich aus Erfahrung. Was habe ich gestruggelt? Ich habe 15 Jahre lang Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ich habe so unzählige Bücher über Psychologie gelesen. Ich bin zu so vielen Coaches und Trainern und Heilern und Seminaren gegangen, immer auf der Suche nach diesem einen Schlüssel, der mir hilft, endlich mich besser zu fühlen, endlich mehr Frieden zu fühlen, mich endlich weniger getrieben zu fühlen, endlich schöne Liebesbeziehungen führen zu können, endlich weniger hart mit mir sein zu können, aber irgendwie hat das alles nicht wirklich nachhaltig geholfen. Ich habe oft gute Impulse bekommen und dachte, boah, cool, das ist es jetzt. Ich brauche jetzt nur eine Morgenroutine etablieren und dann wird es mir besser gehen. Dann werde ich das Gefühl haben, mein Leben mehr im Griff zu haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Veränderungen, die ich in meinem Leben etabliert habe, weil ich irgendwas verstanden habe, immer nur kurzfristig waren. Genauso wie Schutzstrategien häufig nur kurzfristig funktioniert haben. Und als ich dann mit der inneren Kindarbeit angefangen habe, habe ich verstanden, okay, wow. Ich war die ganze Zeit an der Oberfläche. Und das, worum es wirklich geht, hat die ganze Zeit ungehindert weiter in mir gewütet. Nämlich mein verletztes inneres Kind, was Erfahrungen von früher nicht verarbeitet hat und deswegen mir die ganze Zeit querschießt. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Theorie auseinanderzusetzen. Und, und habe angefangen, die verschiedenen Schutzstrategien zu verstehen und zu lernen, ah, okay, mh, wo zeigen sich in meinem Leben eigentlich die Schutzstrategien? Okay, jetzt bin ich gerade wieder wütend. Okay, jetzt bin ich gerade eingefroren. Ist ja interessant. Was war denn eigentlich der Trigger? Also was war die Situation, die diese Schutzstrategie in Gang gesetzt hat? Und dann habe ich immer mehr diese Zusammenhänge verstanden und konnte dann im nächsten Schritt wirklich anfangen, mein inneres Kind zu heilen und emotional zu versorgen. Und dann hat sich alles verändert. Und weil ich dir das gerne auch ermöglichen möchte, diesen Weg zu gehen, habe ich einen Online-Kurs entwickelt. Ich habe ihn schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, aber jetzt hier nochmal, weil es passt super gut zu diesem Thema. Und zwar heißt der Online-Kurs Verstehe dein inneres Kind und dieser Online-Kurs besteht aus vier Modulen wo du dieses ganze Wissen wirklich zusammengepackt bekommst. Im ersten Modul geht es wirklich nur um Trigger und du bekommst super viele Beispiele, die dir helfen zu erkennen, was eigentlich Trigger sind, die dein inneres Kind aktivieren und in welchen Lebensbereichen die existieren können. Im zweiten Modul geht es um die Schutzstrategien und da gibt es weit mehr als die, die ich dir jetzt gerade in dieser Podcast-Folge aufgezählt habe. Und das hilft dir so sehr, diese zu erkennen, nicht nur bei dir selbst, sondern auch bei anderen und wenn du merkst, boah, mein Gegenüber ist ja gerade eigentlich im inneren Kind, dann kannst du dich viel besser distanzieren und kannst vielleicht auch entscheiden, dass du ein Gespräch gerade beendest, weil du merkst, der andere ist gerade im Sandkastenkino und es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt hier weiterzureden. Du lernst aber auch, was typische Kindheitswunden sind, die überhaupt dazu führen, dass du früher Schutzstrategien entwickelt hast und häufig immer wieder heute in deinem Erwachsenenleben getriggert wirst. Du bekommst eine Liste mit typischen Kindheitswohnungen, wo du für dich selbst schauen kannst, ah okay, das ist bei mir ein Thema und das kommt mir auch bekannt vor. Und dann, und das ist eigentlich fast der wichtigste Schritt, erarbeitest du im letzten Modul die Zusammenhänge zwischen all diesen Themen mit deiner persönlichen Geschichte, mit den Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast in deinen Beziehungen, in deiner Familie, mit deinen Geschwistern, in der Schule, im Kindergarten. Das wirst du alles Schritt für Schritt erarbeiten. und bekommst ganz viele Arbeitsblätter, die dir helfen, das wirklich Schritt für Schritt zu erarbeiten, damit es deine persönliche Verständnisreise sozusagen von deinem inneren Kind ist. Und danach weißt du eben ganz genau, wie tickt dein inneres Kind? Welche Schutzstrategien hast du? Welche Wunden versuchst du damit zu schützen? Und das ist die beste Vorbereitung, um dann auch wirklich in die Heilung zu kommen und mit deinem inneren Kind dann auch wirklich praktisch zu arbeiten. Also, wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal in der show und Da findest du den Link zum Online-Kurs. Und wenn du magst, kannst du jederzeit starten und über vier Wochen tief eintauchen in dieses Thema. So, das war es heute von mir. Werbeblockende. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen und ich freue mich, bald wieder zu dir zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, deine Lilian.